0: Всем привет! Это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем главный материал «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Сегодня поговорим со специальным корреспондентом Андреем Перцевым о том, как Екатеринбург объявил себя столицей стрит-арта, ну, казалось бы, без особых на то оснований, а потом действительно стал центром уличного искусства. Стрит-арт в последние годы стал заметной особенностью Екатеринбурга. Граффити... Не могу заставить себя произносить граффити, хотя знаю, что так правильно. Граффити здесь практически на каждой улице. Причем важнейшую часть этого искусства занимает протестный и социальный Ретарт, который коммунальщики не закрашивают так рьяно, как в некоторых других городах. Более того, местные власти решили не бороться с этим явлением, а в каком-то смысле возглавить его. Они одобрили и финансировали фестиваль уличного искусства «Стенография». А в противовес ему появился так называемый партизанский фестиваль «Карт-бланш». Почему Екатеринбург стал с российской столицей стрит-арта, и как поддержка государства помогла популяризации уличного искусства, и что об этом, казалось бы, положительным вниманием властей думают сами художники. Об этом мы сегодня поговорим с Андреем Перцем но прежде чем мы начнем разговор, я напомню, что «Медуза» теперь иностранный агент, и это решение ударило по доходам издания, из потому что от нас отвернулись многие рекламодатели, и спасибо огромное тем, кто остался. Если вы хотите и дальше читать, слушать и смотреть «Медузу», вы можете помочь нам, оформив пожертвование на специальной странице support.meduza.io Это безопасно, никто вас не признает анагентом за это. К тому же донаты можно делать анонимно и даже почту не обязательно указывать. И спасибо всем тем, кто уже нас поддержал. А теперь к уральскому стрит-арту и спецкору Андрею Перцеву. Андрей, привет. Привет. Я, посмотрев э, внимательно все фотографии, которые есть в твоем материале, и советую всем обязательно зайти на эту страницу и, помимо того, что прочитать текст, посмотреть все эти картинки, если вы вдруг еще не видели, если вы не знакомы с Екатеринбургским стрит-артом, это действительно впечатляющие работа. Вот какая твоя любимая? Что тебе понравилось, запомнилось больше всего? Ой,
1: ну, в первую очередь, конечно, в Екатеринбурге ты вот это место, да, плотинка, да, вот этот пруд, да, где этот сквер, там, не знаю, Стадион Динамо ты видишь прям э, надпись: ради кто мы такие, да, куда мы идем. То есть, ну, это вот считай, без нее уже Екатеринбург даже не представишь, наверное, да. Интересно, что, кстати, это здание хотят снести, на его месте планируется пока построить этот многострадальный храм.
0: Но планируется снести не из-за этой надписи. Нет,
1: но это здание бывшего завода, оно ветшает, значит, ну, видимо, не нужно никому. Мне нравится работы и
0: овсяна, да, они такие философские, вот с птицами красивые. Вот мне, кстати, работы. очень понравилась эта работа с птицами. Это дверь, в которой секции квадратные, каждая секция, в ней птица нарисована, и она закрыта такой решеточкой, которую можно отодвинуть и как бы выпустить эту птицу. Это классная штука. Да, потом
1: у Егора горя красивые работы, у Ильи... Ну, то есть, они все как бы и хорошие, да, то есть, ну, все интересные, все художники разные, да, с кем-то я не поговорил, то есть, там очень известен Рома Инг сейчас, да, остались работы Славы ПТРК, Вовы Абиха, есть очень известная художница Лена Шубинца, тоже заметная очень работа, прям, ну, чтобы вот выделять что-то, да, там, ну, как-то даже нехорошо, мне кажется. Ну, то есть это все очень продумано, это все очень интересно, да. О, клира, да, вот эти политические работы тоже очень интересны, в том смысле, что это такой, да, русский Бэнкси. Но он не стесняется, что он вдохновляется Бэнкси. На мой взгляд, это может даже более интересно, не знаю.
0: Ну вот, допустим, ты упомянул политические работы, ведь э, протестный какой-то социальный стрит-арт ⁇ это работа, которая занимает значительное место, но, ну, по крайней мере, они довольно важные. Вот почему такое особое место он занимает именно в Екатеринбурге? Это, я не знаю, отражение какой-то общей политической активности жителей или там просто местные художники такие активные, поэтому они такие работы делают? Ну, даже Олклир,
1: да, у которого работы социальные, в основном такие социально-политические, он говорит, что он не очень прям вот такой... Идейный оппозиционер, что ну, нет, такого нет. А остальные тоже, наверное, да, вот прям чтобы политизированность. Хотя они ходят на протесты, опять же. Просто да? вот, э, хочешь,
0: э, то есть, есть соблазн связать активность художников и э, тематику их работ с тем, что Екатеринбург какой-то особенный в этом политическом плане, что вот и даже сквер отстояли там, и все. В общем, какая-то есть региональная политическая активность или какие-то инициативы, которые работают.
1: Тут можно только предполагать. Есть, например, такой фактор, как активная политическая жизнь Екатеринбурга, которая ну, достаточно давно она была, а сейчас этого стало меньше, но все-таки, да, например, ну, политическое противостояние города, да, вот городских властей и областных властей это всегда было, ну, вот до, до недавних пор. Центр влияния там, как бы, и мэрии, и Гордума, какие-то политики, как бы выходили на этом противостоянии независимые. Ну, вот, Андрей Альшевских, да, автор э, законопроектов по экстремистам, да, вот этих последних, на самом деле, да, это ну, один из независимых, как бы, депутатов в свое время, да, который в том числе, да, вот как-то прошел да, в депутаты на вот этом противостоянии города и области, ну, вот Тройзман, ну, то есть Леонид Волков из Екатеринбурга. То есть политические процессы там были, да, за счет вот сильного города, да, и области, когда они между собой боролись. Могло это влиять? Да, могло, потому что, ну, война в СМИ, там еще что-то, ну, такая немножко атмосфера политизированная. Во-вторых, сам по себе большой город, да, то есть осмысление, ну, вот это Уральская республика, да, приросили, ну, что, в принципе, как бы, <laughs> Екатеринбург мог бы быть центром, да, небольшого государства, то есть, вот, ну, как некое противостояние Москве, это тоже было, какие-то истории с церковью, да, потому что, ну, вот, Достаточно сильное движение вот таких православных, ну, иногда их к царембольникам относят, да, вот. Это место убийства царской семьи, поэтому это священное место, еще что-то. И, например, люди, которые этого не принимают, да. То есть какие-то антицерковные работы появились еще до истории с церковью, с храмами. Ну, насколько мне рассказывают, да, это была вот группа злые, арт-группа злые, и вот Первая такая вот работа религиозной тематики, не знаю, антирелигиозной, можно ее назвать или нет, это был э, Христос, который показывает ну, факт, да, средний палец. Как мне рассказывали историю, это работает. Человек искренне верил, и верит, наверное, до сих пор, и он хотел ну, просто вот креститься в церкви. И оказалось, что это, ну, там надо много заплатить, там еще чего-то, и он был очень поражен, и как бы вот так высказался в том числе. То есть это вот тоже было, да. Вот такой город, да. В Новосибирске этого почти нет.
0: То да. есть можно, можно представить себе такое, ну, в Хабаровске в каком-нибудь, такое количество, не знаю, протестного стритарта. я, кстати, не знаю, есть как, в общем там в каком-либо да виде? мало.
1: Стрит-арт там есть, насколько я вспоминаю. Недавно я там был на прошлом Ну, ты же
0: даже вспоминаешь, в Екатеринбурге не надо
1: вспоминать, ты идешь, ты и, идешь и наверняка что-нибудь увидишь. Да. Ну, была версия такая, что, в принципе, это явление популярное, его много, и, соответственно, есть и вот такой как бы стрит арт да, в духе Бэнкси, социального такого плана, политизированного, философского, не знаю, чего. Ну, опять же, вот появился радио там, да, ради по образованию философ. Он работает в основном с текстом. Работу ради мы все практически знаем. Я там хотел бы тебя обнять, но я всего лишь текст, да, вот эти все надписи. Это влияло, может быть, да, все называют радио.
0: Но при этом, несмотря на такое большое разнообразие и работ, связанных так или иначе с какой-то там общественно-политической ситуацией, нет такого, что власти активно с этим борются, да, то есть не закрашивают это все огульно, и я тут вспоминаю сразу недавний случай в Петербурге, да, где на трансформаторные будки нарисовали Навального, тут же приехали коммунальщики, все закрасили, а через некоторое время вообще где-то появилось вот в тех же краях граффити с силовиком, и написано «Герой нашего времени». Ну вот таких... ну Навального,
1: может, и Екатеринбурге бы закрасили.
0: Кстати. Но, тем не менее, все равно вот такой борьбы на уровне, что вот только не успел художник дорисовать, уже приехали уже закрасить, такого нет. Вот это почему так?
1: Ну, в какой-то момент это немножко даже культивировалось властью, в том смысле, что первым-то даже была не стенография, а вот такой проект длинная история Екатеринбурга. Художники рисовали на заборах какие-то вот большие вещи. И опять же, ну история города, а город он какой? Он вот немножко шумящий, такой протестный. И это все выражалось, ну не знаю, идентичность Урала, там еще чего-то. Да? Это было в начале нулевых. Это делали такие люди, как Арсений Сергеев, художник, и арт-менеджер Наилья Вердеева, Она сейчас в Перми, директор музея современного искусства. У них это вот как раз социально, может не протестный, социальный такой пабликарт стрит да, это не совсем граффити. Сценография — это больше вот граффити. Ну и другие, да, там стрит-арт протестный социальный, там тоже мог быть. Но вот в «Длинных ночах»-то он в основном, да, такой как бы социально-философский, что ли, был. И этого, во-первых, много, да, это все уже не закрасишь. Во-вторых, все равно это, ну, какая-то легальная история, да, там, этого всего. Привыкаешь. Да, может, денег не так много у города, чтобы это все закрашивать. По-всякому может быть.
0: Ну, мне понравилась версия, которую тебе рассказал Александр Янг, автор подкаста с труднопроизносимым названием «Росстритартнадзор» и телеграм-канал Стрит Он говорит, что может, в городе не очень чисто, поэтому хоть какое-то вот искусство, и зачем его закрашивать? Облагораживаем пространство.
1: Ну, это можно вспомнить. Кстати, какие-то вот северные города не знаю, Надырь, например. Там просто дома раскрашены в яркий цвет. Ну, это тоже. Вот кто-то закрасил, да, вроде что-то красивое, анимат написан. Ну,
0: хорошо. Картины. То есть и жители лояльно относятся ко всему этому. Я, потому что вот стал, когда увидел в твоем материале, думаю, подкаст, еще есть какой-то подкаст, который я не слушал российский. Я стал его слушать, и там как раз была беседа с организаторами фестиваля стенографии, и в том числе они обсуждали вопрос, как жители реагируют вот на весь этот стрит-арт, и организаторы фестиваля говорили, что очень лояльно люди реагируют, ну, и скорее даже радуются. Ну, вот хорошо, что там рисуют. Мало, практически нет такого, чтобы... Я, я, я что это вы там портите не знаю стену какую-то
1: ну вот тимофей ради кстати не считает что прям уж очень лояльно относятся конечно но от многих художников да я слышал что у них особых не было проблем да действительно наверное люди могли бы там собраться на субботники, да там что-то закрасить какую-нибудь будку там еще что то Да, этого не происходит действительно так.
0: Ну, может быть, этому помогает и вот этот фестиваль стенография, который поддержан властями, и люди думают: а, ну если там какой-то художник что-то рисует, наверное, это вот это официальный фестиваль и все согласовано.
1: Ну во многом, да. Мне кажется, это даже, ну. Если есть какой-то фестиваль, ну, не знаю, там уличной музыки, там уличных театров в конкретно каком-то городе, если кто-то выйдет с перформансом, да, к нему, конечно, к этому человеку отнесутся более как бы лояльно, потому что, ну, вот у нас же бывает, что рисуют там, поют, не знаю, ходят с шествиями, но значит, можно, наверное, что это вот дело согласованное, раз согласованное, значит, хорошее, наверное, так и есть. То есть какая-то вот легальность, да, и я думаю, что раз городские власти поддерживали это, я думаю, это показывалось на телеканалах, в местных СМИ там освещалось. Ну, я даже видел сюжеты о фестивале «Карт-бланш», который подчеркивает, что он вот партизанский, нелегальный, да, что нелегально рисует. Я видел на официальном телевидении сюжеты про него. То есть, ну, наверное, да, у людей в голове складывается, что в принципе это разрешено. Ну и получается ведь, ну как бы, легальность формы, что ли, да, какая-то вот формализованность фестиваля, ну художник продумывает. Это вот работа такая, там, об этом. Это уже не то, что там что-то набомбили, какие-то буквы там еще что-то. То есть это, ну, концептуально что-то все равно есть интуитивно
0: что-то что, -то, что -то хорошее, да. Ну, при этом, вот опять же, я вдохновившись тем, что я послушал организаторов фестиваля, вот в том подкасте они говорят, в частности, Андрей Колоколов, что они принципиально не работают с провокационным и политическим контекстом, вот это его цитата. А при этом после этого сразу же они начинают обсуждать историю с э, Покрас Лампасом и вот этим супрематическим крестом, и они говорят, что мы не ожидали, что будет вот такая реальность, акция и нам пришлось как-то решать этот вопрос, но вообще-то у нас это как бы никакие вот такие протестные штуки они не запланированы, потому что мы вот работаем за другим.
1: На самом деле я говорил с ними, у них были работы разные, да в том числе даже по-моему, ну такого как бы антипутинского плана и ничего
0: но вот мы упомянули два фестиваля, и эта стенография, насколько я понимаю, в самом начале, когда они только начали делать, у них не было основной мысли, что давайте заручимся поддержкой властей, они просто хотели сделать какой-то хороший фестиваль, а потом уже их и власти поддержали, и это, видимо, не всем художникам понравилось, при этом, благодаря этой стенографии в Екатеринбурге так много стрит-арта, может быть, это один из факторов, который позволяет теперь говорить, что это действительно российская столица стрит-арта, хотя не все художники согласны с таким названием, обозначением.
1: Ну, стенография все равно это продолжение длинных историй, да, то есть на момент, когда она появилась, все-таки уже был радио, насколько я понимаю, и он вдохновлял людей, и, во-первых, стрит-арта все равно, они и сами говорят, было много, был еще и этот фестиваль длинной истории, но как бы масштабно вывести это вот на такой легальный уровень вот
0: восприятия, это, да, это стенография получается. Но этот фестиваль «Карт-бланш», который как бы противопоставляет себя, как они сосуществуют друг с другом? Это вот просто два каких-то параллельных направления, или они, не знаю, как-то борются? Но была некая вражда,
1: да, об этом можно в тексте почитать, в том числе которая на грассите, да, на стенах выражалась, ну, не на графите, наверное, на работах, да. Улично. Сейчас, насколько я понимаю, все более спокойно, все более менее друг друга уважают. Тем более, карт-бланш это все равно люди, ну, связанные, как бы со стенографией, все равно они там как-то или работали, или прям в команде были, ну, как бы претерпелись, что ли. Ну, в чем-то, да, вот я слышал, что все равно люди воспринимают выход на улицу, да, вот рисование это как, ну, некий такой жест, протестный, да. Может быть, в фестивале, где это все можно, как бы это немножко смывается, да, вот эта
0: грань. То есть, если ты уличный художник, ты обязан быть нелегальным, потому что иначе это противоречит твоей природе.
1: Ну, по идее так. Хотя в принципе, ну, они совпадают во многом. То есть художники как бы некоторые пересекаются. То есть они и там и там представлены. И мне рассказывали, что если есть возможность вот какого-то привести художника, что по-моему, даже в складче, но ну, они там оплачивали
0: билеты. Ну, вот интересно, что и Тимофей Ради, и другие художники, в которых ты упоминаешь свой материал, с которым ты разговаривал, они рассуждают примерно об одном и том же: что в Екатеринбурге довольно много свободы. Согласен ли ты с ними?
1: Ну, в свободы такое, как бы: опять же, да, Москва далеко, мы тут сами разберемся, какой-то вот еще этот ельцинский дух. Вот опять же, да, если вспомнить вот эти политические противостояния города и области, в Екатеринбурге какие-то интересные политтехнологические проекты зарождались. Что-то есть, да, то есть нет, там реально есть какая-то политика, там, митинговая культура, городского протеста, еще чего-то, потому что, ну, в Москве, не знаю, до Болотной, да, почти ничего не было там в той же Москве. А в Екатеринбурге они там ну, периодически что-то собирались. там Выборы мэра защищали в 10-е годы. Правда, вот попозже их отменили. Там те же с храмом истории, то есть люди собирались. Много ярких фигур, которые влияют на какие-то вот мнения общественные, имеют свое мнение. Да, это некая общественная жизнь. Там она есть. Ну, как третья столица, да, там Екатеринбург. Третий город России, да. На самом деле, Новосибирск по численности. Но, тем не менее, третий город все таки мнение большинства людей. Это Екатеринбург. Вот он так себя поставил. Не знаю, что еще, например. Но вот даже в истории рок-музыки советской. Ну, вот мы знаем Ленинградский рок-клуб. И какой мы еще знаем? Свердловский рок-клуб. Да, в Москве была-то рок-лаборатория, но почти как бы группа оттуда. Ну, браво, да. Ну, и то это воспринимается больше уже как эстрада, скорее, да. А вот это именно протестное, как бы, да.
0: Слушай, ну вот мы с тобой разговариваем, и я понял, что, наверное, нужно было начать с этого вопроса, но вот я вынужден, видимо, в каждом материале, который у тебя не про политику, спрашивать об этом. Как ты докопался именно до этой темы? Почему ты решил про это все написать и съездить туда и поговорить с этими людьми? Потому что ты взял и переключился с политического <laughs> обозревателя в арт-обозревателя практически.
1: Ну, на самом деле про какие-то как бы культурные аспекты это писал и в Коммерсанте, но это было скорее как бы отношение музеев и церкви. Ну то есть это как бы тема мне не чужда в принципе. Начиналось это достаточно просто. В какой-то момент оказалось, что вот на этих митингах в поддержку Навального один из них был объявлен 23 января, а второй через неделю этого года. Да, 31 числа было. Вот. И снова меня они могут обругать, наверное. Что бы ни говорили, да, сотрудники штабов, акция 31-го, она была менее многочисленная. Очевидно было, что следующая уже акция, как они вот планировали постоянно выходить, уже как бы дала спад еще более серьезный. Да, они не стали проводить их в итоге. В Москве вышло меньше людей, в Питере, ну, везде. Почти. А в Екатеринбурге вышло наоборот больше людей. То есть там протестный дух не спал. Екатеринбург, ну, можно сказать, вот по явке на митинг и в соотношении с численностью жителей, ну, наверное, это, может, самый протестный город получается. И как-то это вот хотелось, видимо, осмыслить. А как? Вот в целом про политическую культуру Екатеринбурга написать, ну, это вот большая история, да, то есть...
0: Это вам для субботнего что случилось
1: с Константином Да, Грозу. это что-то неподъемное. А просто как бы осмыслить город через, как он выражается, тоже на улицах, но в художественном плане, да, это показалось логичным. В принципе, уличные высказывания
0: характерны для Екатеринбурга, вот еще как стрит-арт, да. Ну вот мы обозначаем Екатеринбург как российскую столицу стритарта, но это же фактически некое придуманное понятие, которое потом стало реальностью. Кто начал-то это движение? То есть почему решили Екатеринбург объявить столицей стритарта?
1: Ну, опять же, может, Екатеринбург и был такой столицей. То есть вот организаторы стенографии Константин Рахманов и Андрей Колоколов, они говорили, что у нас всегда было много вот этого, да, граффити, еще что-то намного больше, чем в других городах. То есть он может и был, но надо было вот провозгласить. Почему люди это плохо воспринимали? Типа смеялись поначалу. Ну, наверное, потому что ну, что-то вообще, что такое стрит-арт, какая еще столица еще здесь, чего вы хотите? Вот ну, мне кажется так. Ну, то есть там история-то, ну, получается богатая. Действительно там много граффити, много старых, много стрит-арт работ.
0: Вот прям много всего.
1: В каких-то других городах этого ну, почти нет.
0: Но есть в Нижнем Новгороде, я вот несколько раз ездил все время, подаю, ну, но, там, но тоже там, есть. А там масштаб не такой все-таки, наверное.
1: Там масштаб меньше, но ну, нет, считается, что два города, да, вот Нижний Новгород и Екатеринбург, но там масштаб, да, не такой. И он немножко другой, да, то есть он связан с градозащитой, в принципе, с каким-то, может, украшательством, да. Ну, это город немножко другой культуры. А работы Екатеринбурга, они более громкие, да, ну, то есть это высказывание. Нижний Новгород, там это есть, ну, сейчас обидятся люди, но, видимо, это не так интересно. Ну, то есть про появление работ, не знаю, она ну, из тех, кто сейчас там находится, Алклира, Егора там. Горя, Рома Инка, той же Лены Шубинцевой, Радя там, да, что -то тоже он делает, да, и вроде как что-то он должен сделать. <сíck> <сíck> вот. Когда там был Слава ПТРК, но он тоже приезжает и что-то делает иногда, там Вова Абех. Про них пишут СМИ местные, это пишут и федеральные СМИ, это высказывание, это громко. В Нижнем Ты читал про Нижегородский? Ну вот новость. В Нижнем Новгороде появилась работа там такого. Ну,
0: нет. На радарах этого нет. Насколько, я сейчас выражаюсь каким то советским пропагандистским, насколько далеко семена стрит-арта разносятся из Екатеринбурга по России? Ну, во всяком
1: случае, можно сказать, что стрит-арт социально-философско-протестный очень известен, да, благодаря художникам. Плюс, насколько я понимаю, что-то как бы вот такое теплится в Питере, в том числе благодаря вот Владимиру Абиху, который переехал в Питер. Ну, и соответственно, все равно люди знают, что это есть. Наверное, люди будут самовыражаться. мне кажется, будут. Про это же читают, это вызывает интерес. Наверняка у кого-то появится желание еще сделать ну, что-то такое же у себя, например. Конечно, это будет сложнее. Где-то этого где почти нет. Ну, может, есть какие-то ограничения, там, никто не увидит, да зачем, или там закрасят, или еще там милицию поймают. Ну вот в Питере, да, что-то появляется. В Москве сложно себе тоже это представить, потому что реально, да, здесь много коммунальщиков, здесь, ну, как бы.
0: Да, даже нашли в Москве, когда. Ну, как бы согласованные появляются там вот эти муралы на разных стенах. Через год-два смотришь, а их уже закрасили. Хорошая была работа, и даже не политическая. Очень обидно.
1: Да, то есть, ну, вот да это, наверное, еще остатки Лужковского, вот это всего, да, там, вице-мэр Бирюков еще с тех времен. Представление о прекрасном у него, я думаю, своеобразное. Не должно здесь быть ничего, да, видимо. Должно быть все гладко. Да, вот в Питере, конечно, среда более такая, не знаю, как сказать, вроде подходит. С другой стороны, вот даже организаторы стенографии мне говорят, ну блин, там же в центре это памятники, особо не поделаешь, да, и накажут, ну и, в принципе, памятник портить не хочется. Ну, на окраинах, может быть, да, но все равно, вот Екатеринбург, он не очень крупный, да, и, в принципе, у окраина есть какой-то свой дух, там, да, еще типа Уралмаша, это не совсем уже и окраина. И центр такой достаточно как бы разрушенный в масштабах
0: города, то есть показать, ну есть где чего. Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные и заметные резонансные материалы «Медузы». Подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали. Мы вернемся, я надеюсь, к вам через неделю. Пишите нам на почту подкаст podcastsobakameduza.io Ну и слушайте другие подкасты «Медузы», например, субботний выпуск «Что случилось», который Андрей Перцев делает с Константином Газы о российской политике. До встречи.